0: Da würde ich mir, glaube ich, einfach von allen so ein bisschen mehr wünschen, dass Orte wie unserer als Teil davon wahrgenommen werden, dass wir als Gesellschaft funktionieren und hier junge Menschen halt auch irgendwie so ein Teil darauf, daran erinnern, dass es so super wichtig ist, für sich selbst und für andere sich zu engagieren.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Ähm, ich bin ganz, ganz glücklich, wieder da zu sein, weil ich ja ähm, in der letzten Folge ausnahmsweise mal nicht mitwirken konnte. Aber ich finde, Nicole hat das unfassbar gut gemacht. Aber es soll jetzt gar nicht um uns gehen, denn... Wir sind, darf ich das schon verraten? Wir sind ja. nicht in Köln, sondern wow. wir sind, in Berlin. und nicht in Berlin, genau, sondern äh, wir sind im wunderschönen Aachen und wir haben eine ganz wunderschöne, wundertolle Gästin und wir würden uns riesig freuen, wenn du dich vorstellen könntest.
0: Dankeschön, das war super. Ähm also so herzlich, eine herzliche Ansage <lacht> fühlt man sich richtig wohl. Äh, mein Name ist Emilian Wopana Mudimu. Ich bin 30, äh, Geschäftsführende Leitung vom Kings Corner, das ist ja der Ort, an dem wir heute sind. Ähm, und darüber hinaus mache ich aber ganz viele unterschiedliche Sachen noch. Bin freiberuflich unterwegs als Bildungsreferentin, bin selber Spoken Word Künstlerin. Also ähm, vertone meine Gedichte und gehe damit auf die Bühne. Ähm, ich ähm, schreibe, bin äh, Mitautorin bei dem einen oder anderen Werk gewesen in den letzten Jahren und ja, würde sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne mit Menschen arbeitet. <lacht> Vielen
2: Dank, ja. auch von mir. Hallo an dieser Stelle. Ähm, unser Setting ist ja immer so, dass wir zwei Mikros haben, das ist ein bisschen Insider und äh, Chrissy und ich uns eins teilen <lacht> und deshalb hört man bei diesen Folgen, wo wir uns live sehen mit unseren Gästinnen, wahrscheinlich immer eine von uns im Hintergrund so ein bisschen kommentieren und lachen, <lacht> aber es ist einfach total schön, wenn wir in so einem Live-Setting sind ja. und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch total, dass wir heute hier sein dürfen. Mhm. Ähm, wir haben gerade schon eine kleine Führung bekommen durch äh, diesen wunderbaren Ort und ich glaube, darüber werden wir auch noch eine ganze Menge erfahren, was hier so passiert, wie das Ganze entstanden ist, ähm, wie du zu dieser Arbeit gekommen bist. Aber unser Thema ist ja auch immer Schule und mhm. da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Verbindungen. Mhm. Und wie alle unsere Gästinnen darfst du natürlich auch eine Anekdote oder Geschichte erzählen, mhm. die irgendwas mit Schule zu tun hat. Und wir freuen uns schon darauf, welche das sein wird, weil wir uns sicher sind, dass du da sehr viel im Petto hast. Ja,
0: sehr viel. Und ich hatte gerade schon überlegt, was für eine Geschichte ich erzähle. Und mir ist tatsächlich eine nicht so schöne Geschichte eingefallen. Und zwar war das so, dass wir vor den Ferien mit einer Schule ähm, so ein größeres Musik Videoprojekt gemacht hat. Das heißt, ähm, die Schüler sind zu uns gekommen, wir haben mit denen Song hier aufgenommen bei uns im Tonstudio und dann äh, war die Idee, dass wir auch an die Schule gehen und dort ein Musikvideo. War natürlich im Nachhinein, dachte ich mir auch so, mit einer ganzen Stufe 10 ein Musikvideo zu drehen ist auch ein bisschen sehr ähm, ehrgeizig, ambitioniert. Das haben wir dann auch in der, ähm, in der Umsetzung dann auch gemerkt. Ähm, aber das Problem waren einfach gar nicht die SchülerInnen, sondern die LehrerInnen, die ähm, dabei begleiten sollten und auch eigentlich konkrete Aufgaben hatten. Und dann gab es einen Lehrer Lehrer, natürlich, <lacht> älterer, weißer, deutscher Lehrer, ähm, der nichts von dem ganzen Projekt hielt, also wirklich gar nichts und das mit den SchülerInnen kommuniziert hat auch im Vorfeld. Er hat gesagt so, ich weiß nicht, was ich da soll, es ist dieser Projekttag, aber ich, ich sehe da eh keinen Sinn und so. Also das war, das ist alles im Vorfeld kommuniziert worden, ähm, und das, was ich aber cool fand, ist einfach, dass die SchülerInnen sich überhaupt nicht davon beirren lassen haben. Und er hat halt wirklich so seine Show abgezogen, wirklich. Also der hat nichts abgesprochen. Der ist dann zwischenzeitlich, hat er sich irgendwo hingesetzt und hat sein Butterbrot gegessen. Er hat eigentlich alles gemacht, außer dieses Projekt zu unterstützen. Und... Das Ergebnis ist so geil geworden, muss ich wirklich ja, das ja. sagen, ja, dass ich mir im Nachhinein auch gedacht habe: So, er hat es auf jeden Fall gesehen und er wird sich bestimmt geärgert haben, so, dass das ähm, trotzdem etwas geworden ist. Und für mich war das dann auch so ein Moment, wo ich gedacht habe: oh, mh, natürlich kann ich mich irgendwie ärgern, aber im Nachhinein freue ich mich einfach darüber, dass die Schülerinnen für sich selber einfach diese Erfahrung einfach so wahrgenommen haben und sich selbst das irgendwie auch zugestanden haben, so ein, so ein cooles Ding auf die Beine zu stellen. Und das ist irgendwie immer etwas, was wo ich merke, einfach in unseren Projekten total wertvoll ist, dass sie sich selbst einfach nochmal erfahren, auch in so selber einen Song schreiben und irgendwie vor der Kamera stehen und in einem Alter, was ja eh auch einfach schwierig ist auch manchmal für junge Leute so zu navigieren. Und dann dachte ich nur so, doch, für sie war es schön und dafür haben wir das auch dann gemacht.
2: Das ist jetzt genau das Ding mit diesem einen Mikro, den ja. wir immer, immer so kurz absprechen müssen. Wer sagt jetzt was? Ja, ja erstmal vielen, vielen Dank für, äh, für den Einblick. Mhm. Ähm, eine Frage, die sich da bei mir direkt auftut, aber ich weiß nicht, ob die vielleicht später beantwortet wird oder jetzt äh, beantwortet werden kann oder jetzt ist, ähm, wie ihr dann eigentlich mit Schulen zusammenarbeitet. Mhm. Also wenn man jetzt hört, und das kann man, glaube ich, schon direkt so ein bisschen verorten, mhm. dass es das eigentlich wenig Sinn macht, mhm. ähm, als Kollege gezwungen zu werden, mhm. in Anführungsstrichen ähm, an so Projekten teilzunehmen. Und gleichzeitig dann ja auch irgendwie schon, weil er musste es aushalten in, in dem Fall. Und es war ja dann auch gut, dass er es aushalten musste. Aber die Frage, die aufkommt, ist ja dann trotzdem, wie ist diese Verbindung mhm. zustande gekommen mhm. und ähm, kommen die Schulen auf euch zu? Mhm. Geht ihr auf die Schulen zu oder so? Also ich glaube, das wäre ganz spannend, um das so ein bisschen auch ja.
0: einordnen zu können. Ja, ja. definitiv. Also mh, mittlerweile ist es wirklich so, dass die Schulen auf uns zukommen mhm. ähm, und wir auch super viele Anfragen bekommen, ähm, einfach auch, weil wir in unserer Arbeit hauptsächlich mit Hip-Hop arbeiten als Medium. Sprich, ähm, alles, was wir an Themen haben, wie zum Beispiel Rassismuskritik, sensible Bildung und so weiter und so fort, versuchen wir über dieses Medium zu vermitteln. Weil es ja einfach eins ist, was jede Schüler in jedem Schüler irgendwie ähm, begegnet oder auch einen guten Zugang zu hat. Ähm, und äh, wir da einfach auch sowas sehr empowerndes drinnen sehen, weil wir mir noch überlegen, woher Hip-Hop eigentlich kommt und auch Rap-Musee, Widerstandsgeschichte, ähm, ein Medium oder eine Kultur, die halt eben aus, aus dieser Geschichte entstanden ist, vor allem aus schwarzer Geschichte auch, ähm, dann ist das irgendwie, also bietet sich das einfach super gut an, mit jungen Leuten zu, zu reden und darüber auch zu reden, wie sie eigentlich die Gesellschaft sehen, wie sie andere Räume sehen, wie sie zum Beispiel die Schule sehen ähm, und das äh, über diese Musik und diese Kunst eben auch zu reflektieren. Und ähm, weil das gar nicht so viele machen, also in Aachen sowieso keiner, aber das ist auch so relativ neu ist auch dieses Konzept mit Hip-Hop und so weiter im deutschen Kontext, ähm, sind wir da schon auch viel gefragt. Und die Schulen kommen uns zu es gibt zum Beispiel bei uns in Aachen Bildungszugabe, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Da können Schulen extra anfragen bei der Städteregion, weil sie Lust haben, ihren SchülerInnen außerschulische Projekte äh, zugänglich zu machen oder anzubieten. Weil vielleicht auch gerade nach Corona ist ja super viel Bedarf, einfach nochmal andere Dinge auszuprobieren. Ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen freier zu arbeiten. Und da gibt es halt diese Möglichkeiten, das finanzieren zu lassen. Es gibt aber auch Schulen, die dann auch ihren Fördertöpfen sagen, so, wir machen das jetzt einfach mal. Oder es ist irgendwas geschehen, Rassismusvorfälle, ähm, irgendwelche anderen Vorfälle, die so im System selber nicht aufgearbeitet werden können, weil ich auch finde, das ist immer sehr schwierig, irgendwie innerhalb von einer Einrichtung zu versuchen, bestimmte Dinge zu ähm, ja zu lösen, vor allem auch, weil Rassismus so komplex ist und Diskriminierungsformen ja eh. Und dann kommen sie auf uns zu und sagen dann so, hey, wir haben jetzt das Problem, was meistens dann aber auch leider ein bisschen zu
2: spät ist.
0: Ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> aber wo wir dann auch versuchen, ähm, genau, über diesen besonderen Ansatz eben auch die SchülerInnen auch zu erreichen. Genau, und für die ist das ganz cool. Aber ich glaube, was auch nicht vergessen werden darf, ist, dass auch die LehrerInnen sich ja auch nochmal so auf dieses neue Konzept auch einlassen müssen. Und ich glaube, da kommen auch so Momente von Konflikt einfach auch. Und vielleicht Misstrauen auch. Und bei mir merke ich natürlich auch, also ne, wenn wir über Rassismus sprechen, wenn Menschen vorher mit mir am Telefon reden und mich dann sehen, dass sie auch gar nicht erwarten, dass es eine schwarze Frau ist, Alter finde ich ist eine sehr, sehr große Sache, also vor allem auch in Bezug auf ältere, männliche, weiße Lehrer, dass ich da auch schon das Gefühl habe, man muss sich auch erstmal in seiner Kompetenz auch beweisen tatsächlich und dass da immer auch so Dynamiken einfach dazu führen, dass man beispielsweise dann so eine Situation hat wie in dieser einen Schule.
1: Ich habe jetzt gerade darüber überlegt, also ich habe darüber nachgedacht, wie sinnvoll es ist, dem Nachdenken darüber, warum sich jemand in so einer Situation so mhm. verhält, mhm. als Pädagoge, als Teilnehmender, als Begleitender, als verantwortliche Person für SchülerInnen, ähm, genau, und ob das sinnvoll ist, dem so viel Raum zu geben, dieser Frage nachzugehen, warum verhält sich so jemand, mhm. ja, weil es ist ja irgendwie auch total spannend, mhm. ähm, sich zu überlegen, woher kommt das? Du hast eben schon gesagt, Misstrauen, ne? irgendwie der Zweifel daran, ähm, wie ähm, effektiv so ein Projekt mhm. sein kann, wie viel die SchülerInnen mitnehmen. Gibt es da vielleicht auch einen fachlichen Anspruch mhm. in der Musik, der vielleicht dahinter steckt? Ähm, ist es vielleicht das ähm, Feld der Antidiskriminierungsarbeit, mhm. mit der LehrerInnen, äh, mit dem LehrerInnen so gar nicht vertraut mhm. sind? Und da steht ja die ganz große Frage letztlich dahinter. Wie können wir als Lehrkräfte, wie können Menschen im Bildungswesen mit jungen Menschen über Diskriminierung sprechen? Mhm. Wie kann man präventiv arbeiten? Wie kann man sensibilisieren, ohne ähm, quasi rein wissenschaftlich zu belehren? Mhm. Ne? Also das erfahrbar zu machen. Das ist ja das, was ihr gerne machen möchtet und wofür ihr diesen wunderbaren Raum geschaffen habt. Ähm, und das finde ich trotzdem auch spannend, dass jemand, der dann dabei ist, das live erlebt, Schwierigkeiten hat, sich darauf einzulassen mhm. und vielleicht vorurteilsfrei, mhm. einfach diese Erfahrung mitzumachen und sich dann zu überlegen, warum hatte ich so einen inneren Widerstand? Mhm. Warum habe ich im Vorhinein mit meinen SchülerInnen darüber gesprochen und gesagt, ich halte da nichts mhm. von? Ähm, und dann natürlich auch so die eigene Position zu reflektieren. Wenn ich als Lehrkraft sage, ich halte von etwas nichts, mhm. hat das Einfluss auf junge Menschen. Ähm, und zeigt ganz, ganz viel. Das signalisiert SchülerInnen ganz, ganz viel. Was machen wir ja. damit? So, das ist das, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ja, ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz ergänzen wollen, weil ich
2: gerade, während du gesprochen hast, viel an unsere ähm, anderen Gespräche gedacht habe. Unter anderem an das Gespräch mit Maurice, der auch ähm, Antirassismus-Workshops mhm. gibt und auch in Bezug auf Antisemitismus oder andere Diskriminierungsformen immer dieser Klassiker, ähm, dass sich Schulen an externe mhm. Stellen wenden, wenn was passiert ist. Also, ich glaube, das haben wir schon sehr oft gehört das und stimmt. hören das auch immer, immer wieder. Und dass das auch irgendwie in dieses System rein muss, dass das verdreht ist, so dass, also das war so der eine Punkt, dass ich ähm, sehr mich gerade daran zurückerinnert habe, was er auch so berichtet hat. Und das mhm. zweite, ähm, war tatsächlich so ein ein Zurückdenken an unsere ähm, allererste Folge, wo wir uns, äh, oder zweite, weiß ich nicht mehr genau, aber wo wir uns über die LehrerInnenrolle an sich äh, mhm. Gedanken gemacht haben. Und ich glaube, das ist was, was da auch so wirklich super präsent ist. Ne? Dass es, ähm, glaube ich, äh, eine große Rolle spielt, wie man sich selber da überhaupt sieht. Und ähm, gleichzeitig zeigt sich darin ja auch wieder Rassismus. Also auch, okay. auch der eigene Rassismus, die eigenen Vorurteile, die eigenen Stereotype ja. gegenüber der Hip-Hop-Kultur ja. und womit man die verbindet. Na, also ich glaube, das darf man auch nicht unterschlagen, dass mhm. das aus einer, aus einer bestimmten Positionierung mhm. heraus auch kein riesen ist, dass sich eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte position also eine Person, die auf eine bestimmte Art und Weise dann positioniert ist, sich auch dagegen sträubt. Und yeah. das ist ja das, wo man echt sagen muss, puh, wie kriegt man das eigentlich? Also es ist jetzt nicht unsere Aufgabe in diesem Gespräch, aber ich mhm. würde das einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. ne Das, das ist nicht nur was mit... Ähm, einen, also es ist ja so ein vermeintlich akademischer mm. Anspruch. Das ist ja so ein vermeintlich, aber das hat ja nichts mit Bildung zu tun mm. oder so. Ne? Also das, das schwingt da ja alles so mit. Das hat auch was, ein bisschen was Klassistisches. Ja, ne? total. So, also. Ja. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, das zu benennen, ja. ohne dass wir uns jetzt die ganze Zeit über, wie du schon richtig gesagt hast, ne, über diese ja. Person irgendwie und versuch, äh, unterhalten müssen und ja. ähm, das irgendwie versuchen aufzulösen. Aber ja. das ist einfach so... Ja, das, wo man auch hingucken muss, glaube ja. ich, dann bei den eigenen äh, Kolleginnen und so. Und das ist dann eben auch nicht nur eure Aufgabe, ja. eigentlich damit klarzukommen. Aber natürlich seid ihr wahrscheinlich öfter damit konfrontiert, als ja. ähm, wir im Alltag, ja. ähm, weil ihr das immer
0: so ganz, also da einfach ein extremer Clash
2: ja. zustande kommt.
0: Total. Also auch, ähm, was du auch gerade gesagt hast, ähm, wessen, wessen Verantwortung ist das eigentlich, wessen Aufgabe ist das eigentlich. Und im Prinzip, ähm, auch jetzt an dem Beispiel, aber auch in einem anderen Kontext, wir werden ja einfach gebucht oder angefragt, weil ja etwas fehlt. Also mhm. offensichtlich sind irgendwelchen Beteiligten in diesem System, in dieser Schule ähm, aufgefallen, wir brauchen da irgendwas. Oder die SchülerInnen haben Bedarf konkret geäußert, und es ist nicht so, dass wir dran irgendwie an die Tür geklopft haben, und gesagt haben, so, hey, das ist unser Angebot. Was wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle machen. Aber da finde ich es einfach auch schwierig, selber das nicht auffangen zu können und dann aber auf der anderen Seite halt keine anderen Ansätze zuzulassen, die es ja einfach manchmal braucht für natürlich. bestimmte Konflikte oder wenn Schulen sich auch gerade erst auf dem Weg machen, diskriminierungssensibler zu, ähm, zu sein oder das Schulleben auch diskriminierungssensibler zu gestalten, dass es da einfach andere Strukturen braucht. Und dass es vielleicht nicht das ist, was man gewohnt ist oder was man irgendwie jahrzehntelang gewohnt war. Das kann sein. Mhm. Und Schülerinnenschaften sind ja auch einfach super divers. Also auch da ähm, habe ich auch gemerkt, also auch vor allem in diesem in dem Kontext, da waren ja sehr viele SchülerInnen, die im Vorfeld hier waren und ein super Song. Also sie haben innerhalb von einem Nachmittag, haben die sich freiwillig gemeldet nach der Schule, hier hinzukommen, diesen Song zu machen und haben den echt krass gemacht. Also es waren so Mädels da, die haben, ähm, also ich fand's heftig und das wurde auch vorher den, den LehrerInnen gezeigt auch. Also auch so diese Wertschätzung eigentlich dafür, für etwas, was ja schon da war und was auch für dieses Video genutzt werden kann. Und wie sehr auch eigene Positionierung und Verhalten halt manchmal auch dazu führen kann, dass die SchülerInnen auch nicht so gewertschätzt fühlen. Weil allein, wenn es nicht für uns gewesen wäre, hätte der Lehrer zumindest sagen müssen, hey, die SchülerInnen haben schon was richtig Tolles auf die Beine gestellt und zumindest dafür hm. reiße ich mich zusammen. Dafür muss ich keinen Hip-Hop ja. Also, das ist ja absolut.
2: Also finde, das ist auch ein total wichtiger Punkt, der an so eine, an so, ein, so einer Sache so, also man könnte da jetzt so viel dran aufmachen, weil das auch zeigt, so, ja, wessen ähm, Methoden oder, keine Ahnung, bestehende Methoden hinterfragen, bestehende ja. Wissensbestände hinterfragen. Ja. Das sind alles Dinge, die ähm, gemacht werden müssen und Schulen oder das Bildungssystem, was ja auch nun mal ein sehr weißes System weiterhin mhm. ist, zumindest in den Machtpositionen, ähm, schreiben sich natürlich gern auf die Fahnen. So, guck mal, wir arbeiten jetzt mit dem Kings Corner zusammen. Ja. Wir machen jetzt einen Hip-Hop-Workshop und unsere SchülerInnen haben hier eine super coole Graffiti-Wand an der, an der Schule ähm, irgendwie gesprayt. Mhm. Wir sind total hip, wir sind total progressiv, mhm. wir sind total vogue, mhm. äh, um die, dieses Buzzword dann auch noch einzubringen. Und gleichzeitig geht es aber nicht in die Tiefe. Ja. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt ganz oft sehen. Ja. Denn es heißt... Veränderung. Und das heißt, dass wir, auch wenn wir manchmal denken, also ich sage jetzt bewusst wir, weil das mhm. ist auch das, was wir gelernt haben, ähm, Hip-Hop-Kultur hat nichts mit gymnasialer Bildung mhm. zu tun. So, Also das mhm. ist mit Sicherheit auch was, was in einem selber irgendwie mhm. drinsteckt durch den eigenen Werdegang. Mhm. In der Uni äh, habe ich jetzt äh, in Literatur nicht viel über Hip-Hop gesprochen. Ja. Yeah. So. Ähm, ich glaube, das ändert sich auch, ja, ne? es ist also, ne? da, da tut ja. sich was, aber dennoch sind ja viele ja. LehrerInnen, die jetzt unterrichten, ja. ähm, vor ein paar Jahren an die Uni gegangen ja. und da die Flexibilität zu haben im Denken und zu sagen, okay, ich muss mich darauf einlassen, wenn ich echte Veränderung mhm. will, das bedarf ja einer tieferen Auseinandersetzung mhm. mit all diesen Ismen mhm. und all diesen Themen und ich glaube daran, also das ist halt einfach so ein gutes Beispiel, wo man halt erkennt, wieso es nicht reicht, hm. äh, Schule ohne Rassismus, ja. um da jetzt auch nochmal kurz zu bächen. <lacht> also, ne, <lacht> Aber gut, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja, 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 ne? also, ja. so, das ja. reicht einfach nicht. Und es ja. reicht auch nicht zu sagen, ja. wir machen irgendwie eine Aktion, Kein es ja. muss natürlich überall rein und das bedeutet ja. das auch für jeden Kollegen und es bedeutet letztlich natürlich Systemumstürzen oder keine Ahnung. So ja. waren wir schon oft irgendwie, aber ja, ja, man erkennt es halt daran sehr sehr gut. Ja. ja,
0: vor allem auch einfach weil die Schülerinnen das merken. Also jetzt in den letzten Workshops, wir hatten ja jetzt in den letzten zwei Wochen, puh, ich glaube sechs, sieben <lacht> Workshops und da war es überall Thema und das wurde von also immer von den Schülerinnen angesprochen auch. Das heißt, das sind schon auch, sie können verbinden, was steht eigentlich an der Schule und was erlebe ich vielleicht auch als Rassismusbetroffene oder Person, die von ähm, ähm, Homophobie betroffen ist und so weiter und so fort, als Realität auch an der Schule. Und inwiefern kann ich das eigentlich so vereinbaren? Und das war eigentlich immer, immer ein Thema. Mhm. Und sehr... Ähm, sehr reflektiert auch ein Thema und auch ähm, zum Teil auch, wenn, wenn man wirklich dann auch von den Ismen betroffen ist, auch hatte das immer wieder auch in den Gesprächen so einen bitteren Nachgeschmack. Und das sind halt eben die jungen Menschen, die die meiste Zeit ihres Lebens gerade in einer Einrichtung verbringen, mhm. in der sie einfach sehen, dass Dinge nicht so sind, wie sie halt nach außen scheinen. Und ich glaube, da können auch, und da muss ich auch sagen, ich, ich finde es richtig gut, dass die junge Menschen heutzutage so outspoken sind. <lacht> ich ich liebe es total. Also ich höre so letzter Zeit sehr oft Geschichten von wirklich Widerstand, dass Leute sich verbündet haben, irgendwie da ne, zu, 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 zu ähm, Schulleitungen gegangen sind, sich eingesetzt haben für MitschülerInnen, in der SV bestimmte Dinge irgendwie zusammen geschafft haben. Also es gibt es immer mehr und ähm, ich glaube, da müssen sich halt, ja, Lehrkräfte einfach nichts vormachen, weil vieles checken die halt einfach. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt gerade war zum Beispiel auch ein großes Thema äh, Mohamed Lamin Drameh, der ja vor zwei, zweieinhalb Wochen da ähm, getötet worden ist. Und das sind auch alles Dinge, die bekommen die ja mit. Und das ist eine Person beispielsweise jetzt mit der Klasse, wie wir arbeiten, eine gleichaltrige Person gewesen. Und natürlich ähm, beschäftigt das auch die Schülerinnen. Und es muss einfach Raum geben, darüber zu reden und auch ernst genommen mhm. zu werden in dem, was man vielleicht auch dann für bestimmte Ängste hat oder Sorgen hat oder für die Dinge, die in einem dann auch vorgehen. So. Mhm.
2: Ich würde auch noch ergänzen aus ähm vielleicht so einer professionellen Perspektive auf, das, also auf diesen Raum Schule, dass es so wichtig ist, das zu professionalisieren und wirklich ernst zu nehmen. Weil ich glaube, wenn wir das als Lehrkräfte nicht machen oder als System nicht machen, dann laufen wir auch Gefahr, dass die SchülerInnen das in der Tiefe nicht verstehen werden. Ja. Weil letztlich brauchen die ja auch erwachsene Menschen, ohne jetzt adultistisch sein zu wollen, aber all diese Wut, all dieses Erleben und auch all das, was man über Social Media mitbekommt oder wenn solche Dinge passieren, brauchen ähm, Räume, um darüber auch reflektiert sprechen zu können. Und ich glaube, das ist wirklich was, was wir auch in diesen Diskursen, ähm, was manchmal so ein bisschen untergeht, mhm. weil, ich stimme dir voll zu, es gibt super viel Widerstand, es gibt äh, tolle, tolle Sachen, wir sehen das ja auch an unseren SchülerInnen, mhm. die wissen viel, aber die kriegen auch vieles über Social Media nicht in der Tiefe mit, ja, die setzen sich nicht zu Hause hin, ist ja auch nicht ihre Aufgabe, sie ja. sind 15 oder so, ne? ja. also die müssen sich nicht zu Hause hinsetzen und ähm, keine Ahnung, ja. äh, weiß ich weiß ich nicht was alles lesen yeah. und kann an die Geschichte der äh, der Rassismuskritik yeah. nachvollziehen können yeah. aber wenn wir uns in diesen Bereichen nicht professionalisieren als Bildungssystem dann haben wir und ich überspitze das jetzt mm. irgendwann sehr viele sehr wütende mm. Jugendliche mm. und das ist erstmal gar nicht schlecht also ich will Wut jetzt gar nicht ne nur so in so eine so eine äh, negative Ecke drängen mm. Aber sehr laute, wütende Jugendliche und eine sehr laute, wütende Bege Be Bewegung löst automatisch Gegenbewegungen ja, aus. Das und stimmt. das darf man, glaube ich, nicht vergessen ja. in diesen Bereichen, dass es auch eine Verantwortung ja. ist, die sich, ähm, also derer sich das Bildungssystem einfach mal bewusst werden muss. Und das ist was, was, was mich wiederum wirklich wütend macht, dass das nicht, nicht anerkannt wird, was da gesellschaftlich passiert. Und ich will jetzt gar nicht von Spaltung oder so reden, ne? Sondern wir brauchen auch wirklich ein tiefer gehendes Wissen. Mhm. Und wenn wir das in den Schulen nicht haben, dann geben wir das nicht den SchülerInnen weiter. Mhm. Und dann fällt das alles auf euch zurück, was ja auch nicht sein kann. Mhm. Und das glaube ich, das, was wir jetzt sehen, ist ein Symptom davon. Ja. Ne? Also, das ist das, was wir sehen, ist ähm, Schulen wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Es passiert Rassismus, ja, machen wir einen Hip-Hop-Workshop. Ja, und das, genau. also, so, und ja. das ist halt nicht die Lösung. Ja. Ja. Für, für diese Probleme ja. und das ist was, ja, das macht einem Bauchschmerzen, so ja. ein bisschen das auch zu beobachten.
0: Total. Also das Thema Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein großes, großes, großes Anliegen, ähm, wo ich auch, wie du es richtig gesagt hast, auch aus der Beobachtung sagen muss, ähm, dass Lehrkräfte oder auch Schulsozialarbeiterinnen zum Beispiel sehr unterschiedlich auch mit umgehen. Ähm, wir haben auch richtig, richtig gute Beispiele Klar, mit Menschen, ja. mit denen wir arbeiten wo wir dann auch merken, ach, die sind dahinter, die nehmen das dann ernst, die äh, führen Nachbespräche zu den Workshops, dann wird dann nochmal überlegt, was kann man eigentlich noch als Nachfolgeprojekt machen, was kann man vielleicht auch langfristig in der Schule als Projekt etablieren, also diese Gedanken gibt es auch, aber es gibt auch natürlich das komplette Gegenteil, mhm. einfach wo Dinge sich verlaufen, ähm, weil jetzt eigentlich so auf der Checkliste einmal abgehakt wird und dann gesagt wird, ja, wir haben eigentlich was getan.
1: Nochmal, um über diesen Ort, an dem wir jetzt hier mhm. zusammen äh, sitzen, ähm, zu sprechen. Aus der Perspektive oder für die SchülerInnen, die zu euch in die Workshops mhm. kommen, ähm, was würdest du aus deiner Warte sagen, was ist ähm, das Tolle, was ist das, was eure Arbeit so sehr von dem unterscheidet, was mhm. wir in Schule machen? Mhm. Ich würde sagen, erstmal, ähm, es ist
0: relativ frei. Also nicht nur wir in, in der Gestaltung unseres Workshops sind frei, sondern der Raum ist auch sehr frei. Sie können sich aussuchen, wo sie hinwollen, mit wem sie irgendwo sitzen können. Wir haben zum Beispiel draußen auch, wir sitzen dann ganz viel draußen im Sommer. Also einfach nur noch diese Möglichkeit, überall sein zu können an diesem Raum. Was ich auch immer interessant finde, ist dann, dass sie am Anfang ja auch immer dann fragen, können wir uns hinsetzen, wo dürfen wir hin, was dann für mich dann immer so total selbstverständlich ist, sich hier zu bewegen, aber offensichtlich nicht immer selbstverständlich ist, auch im Schulalltag. Das so aufzubrechen, ähm, dann äh, arbeiten wir natürlich sehr viel mit Sprache und sehr viel damit, ähm, dass wir auch Nachfragen ähm, wie geht es euch eigentlich? Was ist eure Meinung? Was sind eure Perspektiven? Auch etwas, was wir immer wieder zurückgespiegelt bekommen, dass das nicht ausreichend in Schulen ähm, vorhanden ist. Also einfach dieser Raum, in dem wirklich Meinungen ähm, gewertschätzt werden, gehört werden, ähm, wo Meinungen auch nicht ähm, verurteilt werden, je nachdem um was es auch geht. Das ist auf jeden Fall was Spezielles dann. Natürlich, dass wir hier ein Tonstudio haben. Das finden alle super toll. Auch diese Erfahrung davon, so sich selbst auch zu hören. Das machen ja wenig Menschen tatsächlich. Und junge Menschen noch weniger, habe ich das Gefühl. Und das ist halt irgendwie auch was so, sehr ungefiltertes, weil ich auch gemerkt habe, vor allem mit Social Media, die sind ja total dran gewohnt, sich auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen und sollen sie auch und können, sollen sie auch können, aber auch so dieses, so eigene Stimme hören und hat ja auch so einen Moment von was Verletzlichem. Mhm. Und dann aber auch wieder so was Empowerndes irgendwie, so das so wahrzunehmen und dann vielleicht auch zu, wahrzunehmen, ich habe mich vielleicht erstmal gar nicht getraut, irgendwas aufzunehmen oder reinzusprechen und dann höre ich das Ergebnis und das ist so ein cooler Raptext wo ich so ein paar Lines geschrieben habe. Und es macht auch total viel aus. Ähm, was wir auch merken, ist dann oft, dass SchülerInnen, die dann auch eher so leiser sind im Schulalltag, dann vielleicht auch einfach sehen, ach, hier ist so ein Raum, wo ich dann vielleicht doch noch mal auch meiner Klasse irgendwie so zeigen kann, was was ich sonst irgendwie drauf habe, wenn ich in dem System Schule gerade gar nicht so viele Möglichkeiten habe oder auch so sehr schon ähm, mit Vorteilen zu tun habe, auch ne, auch was Lehrkräfte eigentlich betrifft, ähm, dass ich hier einfach nochmal anders sein kann. so ähm, Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll und... Ich glaube, dass es auch noch sehr wichtig ist, dass wir einfach so diese Hippokultur total leben. Also wir sind so in allem, in einem Team aber auch, aber auch Sebastian und ich vor allem auch sehr sehr so drinnen einfach und ähm, uns ist einfach auch wichtig, ähm, unser unser Wissen auch über Hippokultur weiterzugeben und auch das da weiterzugeben, ähm, vielleicht auch das, was oft an einer an oder anderen Stelle halt stigmatisiert ist, mhm. dass es doch sowas sehr sehr Wertvolles ist und dass Hip-Hop-Kultur auch sehr mh, verbindet sein kann, auch mhm. nochmal Community schaffen kann, mhm. ähm, dass ähm, Hip-Hop auch ähm, für jeden einfach zugänglich ist, egal woher man eigentlich kommt und was eine man, Geschichte man hat und dass das oft dann einfach nicht wichtig oder relevant ist. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was die SchülerInnen
1: auf jeden Fall einfach spüren, wenn sie an dem Ort sind. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. <lacht> äh, ich habe mir das jetzt so richtig gut vorstellen können, während ja. du gesprochen hast. Das war richtig, richtig schön. Ähm, das ist natürlich auch ein Geschenk, ne? wenn junge mhm. Menschen sich öffnen und neue Ausdrucksformen für sich finden und ja. auch den Mut haben, weil das kostet super viel Mut, ja. das zu machen. Das finde ich super toll. Gerade auch, wenn in Texten bestimmte Emotionen, Erlebnisse, mhm. Erfahrungen auch verarbeitet werden. Das ist nicht einfach. Mhm. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Musik, glaube ich, etwas, wo das vielleicht dann auch leichter wird, als mhm. es irgendwie in einem Gespräch oder ja. in einem Essay, den man schreibt, einen Aufsatz in der Schule ganz klassisch irgendwie darzulegen, wie es einem gerade geht. Mhm. Das ist super, super wichtig. Und ich glaube, dass darin vielleicht auch ein Kern dessen besteht, wenn Nicole eben davon gesprochen hat, wir müssen uns professionalisieren in Schule im Sinne von dass das Mindset von LehrerInnen, dass die Lehrer in Ausbildung, das universitäre Studium, da auch mehr Möglichkeiten in diese Richtung eröffnet. Ja. Denn, ähm, um nochmal eben auf mein äh, Eingangsstatement mit wie Diskriminierung überhaupt thematisieren in Schule. Mhm. Und damit meine ich nicht nur das reine Aufklären darüber, mhm. sondern da gehört das Empowern irgendwie mit dazu natürlich. Jetzt sind wir ich jetzt für unsere Fall, wir beide sind zwei weiße Cis-LehrerInnen, da ist auch immer die Frage, wie gut können wir eigentlich mhm. empowern? Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man zumindest einen anderen, ein anderes Repertoire hätte als Lehrkraft, wenn man mehr Mut hätte, auch Dinge zuzulassen, ja. dass es dann ähm, für die SchülerInnen auch einfacher wäre, authentisch über die eigenen Erfahrungen zu sprechen und ähm, wir, man muss als Lehrkraft auch nicht auf alles eine Antwort haben oder eine mhm. Lösung präsentieren, ja. sondern manchmal reicht es ja einfach schon zu zeigen, ich habe, ich erkenne das an, mhm. ich respektiere das, was du mir sagst, ich mhm. bestreite das nicht, mhm. auch wenn es nicht meine Erfahrungswelt ist, äh, sondern ich, äh, ne, ich versuche dir den Raum zu geben, das zu durchleben mhm. und ähm, da auch durchzugehen und das ist irgendwie das, was, was wir zum Beispiel machen können. Mhm. Ja? Und das kann ich mir halt vorstellen, dass ihr einfach eine super große Vorbildfunktion habt mit diesen Projekten, die ihr macht. Das ist total großartig.
0: Total. Und vor allem auch, ähm, was Repräsentation auch bedeutet. Ne? Also vor allem auch einfach, allein wenn wir schwarze Schülerinnen einfach hier haben, auch zu wissen, hier ist ein Ort, der von einer schwarzen Person geleitet wird. Etwas, was sie vielleicht, je nachdem, aus welchem Kontext sie kommen. Ähm, was ihre Lebensrealität ist, halt einfach vielleicht nicht haben oder nicht wahrnehmen können. Ähm, das hat total was, was, was sehr Starkes auch, ne. Und ähm, für viele ähm, ist es dann halt auch so eher außergewöhnlich, weil wie viele schwarze LehrerInnen gibt es an Schulen? Also, eine Schule, an denen ich jetzt war, konnte ich die an den Händen abzählen, wenn überhaupt. Ähm, und das macht das macht sehr viel mit so eigener Wahrnehmung auch und auch damit ähm, inwiefern man sich vielleicht auch verstanden fühlt aber auch gesehen fühlt und vielleicht dann auch nicht ganz alleine fühlt auch ne vor allem wenn man dann bestimmte Dinge schon in der Schule erlebt hat gehört hat ähm, Rassismus erfahren hat andereismen erfahren hat ähm, da nochmal irgendwie zu sehen ähm, ja, da gibt es einfach Menschen, die sehen aus wie ich, die das kümmert, mhm. was mit mir passiert. Und das, das macht sehr viel aus, auf jeden Fall, das glaube ich schon.
2: Ich finde das auch so krass zu hören, wenn ich ähm, jetzt drüber nachdenke, wie wir uns auch kennengelernt mhm. haben oder ähm, in welchen Kontexten du mir über Social Media so das erste Mal begegnet bist. Und wenn ich so, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, über diesen Ort. ne? Also ich habe dich quasi als Aktivistin wahrgenommen über äh, über eine Bubble, ähm, in, in der wir uns bewegen und denke, während du sprichst, so, wie krass, dass das so dein Daily Life ist. Also das ist erstmal so. Also obwohl ich das jetzt mittlerweile ja auch schon irgendwie verstanden habe, ist es einfach so äh, im Gespräch, denke ich so, wow, ey, das ist einfach so ein Riesenort und das ist so ein, ein tagtägliches Arbeiten. Mhm. Und zusätzlich machst du ja all die anderen Sachen, die du mm. am Anfang beschrieben hast. Und gerade habe ich gedacht, dass ich mir ja auch immer so ein bisschen bei dem, was wir mache, mm. machen, wünsche, dass vielleicht irgendwie Schülerinnen das hören und so. Und nicht damit die uns die ganze Zeit zuhören und denken, <lacht> oh mein Gott, jetzt muss ich denen noch mehr zuhören, die reden eh schon immer so viel. Sondern auch, um ihre eigenen Bubbles zu erweitern ne? und auch um unseren Gästinnen dann zu folgen und vielleicht Zugänge zu Themen be äh, zu bekommen. Und ich kann mir total gut vorstellen, wenn hier jetzt vielleicht auch so 17-, mhm. 18-Jährige ähm, SchülerInnen sind und euch kennenlernen, dass sie vielleicht dann erstmal so dem Kings Corner folgen oder so. ne? Aber dann natürlich auch mitbekommen, mhm. was du sonst noch machst. Und dadurch auf Themen stoßen, die man auch nicht unbedingt... Ähm, innerhalb eines Workshops mhm. alle ansprechen muss. So, also die müssen ja nicht einen Abriss bekommen ja. über, ne, das habe ich eben schon mal ja. so angedeutet, das kann man nicht. Das braucht ja Jahre, ja. Ne, so, um sich da wirklich irgendwie zu informieren. Und ähm, darin liegt natürlich auch eine Chance, weil sie mhm. da auch durch ihre Begegnungen hier auch schon eine Sicherheit haben, dass das nicht irgendwer ist, dem mhm. sie dann folgen. Ne? Mhm. Das, darin liegt natürlich auch wieder eine krasse Verantwortung, wo ich wieder denke, wow, das ist einfach so komplex, weil du weißt ja, ja. dass die dir dann auch folgen. Ja. Und du wirst ja. sie dann, also ich sage das jetzt mal so so böse formuliert, ne, aber dann wird sie dann ja auch nicht los. Genauso ja. wie wir wissen, dass uns SchülerInnen folgen. Und das macht ja auch was mit einem, selbst wenn man sagt, ja, das ist irgendwie ähm, nicht mit, direkt mit der Schule verbunden mm. und nicht mit meinem Leistungskurs Pädagogik verbunden oder mm. so. Aber trotzdem ist es ja irgendwo immer im Hinterkopf da, mm. dass man diese Verantwortung auch irgendwie mitträgt. Ja. Ne? So. Und das stelle ich mir bei dir dann nochmal viel krasser vor. Mm. Und äh, denken wir so, ja, dann bist du in Berlin und dann ja. schreibst du ein Buch mit und dann, keine Ahnung, lesen die das vielleicht und sehen das. Und das ist ja total verrückt, mm. ne? dass, die, dass die das dann vielleicht zum ersten Mal auch so checken, mhm. wow, was Leute irgendwie machen, wie man sich einsetzen kann, wie man vielleicht auch eigene Energie und mhm. Erfahrungen und was weiß ich was in, ähm, in eine bestimmte Richtung auch fokussieren kann. Ja, das ist auch,
0: ich finde es total verrückt. Also sowieso, ähm, in Aachen ist das ja auch nochmal extremer, weil Aachen ist total klein. Das heißt eigentlich, jedes Mal, wenn wir irgendwie rausgehen, kennt mich irgendjemand ja. ähm, und natürlich auch von den SchülerInnen, ne? also einige ja. sind dann auch nach der Schule, ähm, machen die noch eine Ausbildung in Aachen oder so, ne? also irgendwie begegnet man sich immer wieder und besonders schön finde ich es aber auch, wenn SchülerInnen auch irgendwie entscheiden zu sagen, die machen dann auch selber was Soziales oder gehen dann selber an Schulen, das haben wir auch schon miterlebt einfach, ne? wo ich einfach denke, mh, Klar, ähm, das hat viel Verantwortung, aber ich glaube auch, dass wir ein Stück weit dazu oder unseren Teil dazu beitragen können, ähm, dass Menschen sich nochmal in ihren Möglichkeiten anders wahrnehmen, wie sie es vielleicht nicht getan hätten, wenn die Begegnungen hier nicht gewesen wären. Und das nicht unbedingt nur die Begegnung mit mir, sondern auch mit dem restlichen Team auch. Ähm, und das hat irgendwie so was, ja, total Verrücktes, <lacht> das stimmt, aber irgendwie auch ähm, was Schönes und Hoffnungsvolles. Also das sind auch immer so die Momente, wo ich denke, mh, irgendwie macht das schon Sinn, was ich hier mache. Weil manchmal kommt man ja so an so Momente, in denen man einfach denkt so, ja, okay, das ist mein Job, ich mache irgendwie mein Geld damit, <lacht> alles gut, aber ähm, dann passieren ja auch so gesellschaftliche Dinge, die dann einen auch so ein bisschen runterziehen und wo man einfach irgendwie an Dinge zweifelt, an der Gesellschaft zweifelt, also ne, all diese Dinge passieren und dann hat man trotzdem diese Momente, die dann auch sehr viel in einem an Hoffnung einfach ähm, ja wieder erwecken und es äh, gibt mir auch total viel. Also ich liebe die Arbeit und ich merke einfach selber, ich bin da, ich gehe da selbst einfach mega auf. So. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht vergisst, dass man selbst auch diese Arbeit aus einem bestimmten Grund macht und dass man sich selbst und seiner Seele und seinen Kopf und alles, was dazugehört, irgendwie auch so nährt, irgendwie, indem man auch daran glaubt und irgendwie da dran bleibt und und das erdet auch voll. Ich finde Arbeit mit jungen Menschen erdet total. Ja. Letztes irgendwie mit einer Person gesprochen, meint dann so, oh, ich habe dich bei Instagram gesehen und du hast ja fast 20.000 Follower und das muss ja total und das ist ja so total besonders und ich bin immer, ja, aber wenn man mit jungen Menschen arbeitet, dann ist man wo ganz anders dran, also für mich ist dann Instagram immer eine Welt und das ist auch okay und ich versuche auch gerade so meine Zeit auch besser zu managen, um da nicht so viel rein zu investieren, aber man ist auch schnell wieder einfach in der Realität, weil viele Menschen oder auch viele junge Menschen, die zu uns kommen, auch zum Beispiel auch in offenen Angeboten und anderen Projekten, die haben einfach andere Probleme im Leben, mhm. Die haben keine 20.000 Follower fast, die die da bespielen müssen, sondern da geht es auch um essentielle Dinge. Da geht es um Themen von von Flucht und Aufenthalt. Da geht es um Dinge, ähm, wenn, wenn wenn Menschen auch ähm, mit Armut irgendwie ähm, konfrontiert sind und all diese Themen. Also es ist was ganz anders als irgendwie dieses Drumherum. Und dafür bin ich ehrlicherweise auch dankbar, dass mich das immer wieder so so ein bisschen Erde tatsächlich. Hm. Vielleicht ist es ja
2: auch das, was ähm, auch deine Position in diesen Diskursen und in der Bubble auch teilweise so besonders macht. Ich musste gerade bei dem, was du gesagt hast, so die haben auch ganz andere Probleme und einen ganz anderen Fokus vielleicht auch. Und es müssen ja auch nicht nur ähm, jetzt... Probleme, die immer mit Diskriminierung ja, zusammenhängen, sein, ne? ja. sind ja auch einfach Jugendliche. Ja, so, ne? Also da, da gibt es einfach andere <lacht> Themen ja. und wir denken ja. ja immer, wir würden das verstehen und wir wären ja auch mal Jugendliche gewesen ja. und ähm, wir kennen das. Und mhm. natürlich verschiebt sich das ja total. Ja. Die Welten kennen wir nicht mehr auf die gleiche Art und Weise. Ja. Aber ich musste gerade extrem ähm, an... Ich hoffe, ich weiß nicht, wie die Autorin richtig heißt. Ich werde es in die Show-Notes packen, aber hier Against White Feminism, das Buch, Raffia. Mm -hmm. Ich weiß wie mm -hmm. du meinst, ja. ja. Ich ähm, habe das jetzt vor kurzem gelesen und ja. ähm, da habe ich auch noch mal gedacht, die Definition oder der Blick darauf, wer macht eigentlich richtig Aktivismus mhm. und wer macht eigentlich nicht richtig Aktivismus. Ne? Also diese und was, und da geht es ja um, um Feminismus mhm. ne? und wer darf eigentlich sprechen und wer nicht und was wird als feministisch geframed und was nicht. Mhm. Das hängt ja auch total krass davon ab, was also wer überhaupt Zeit hat ja. zu sprechen ja. und wer überhaupt Ressourcen ja. und die Privilegien hat, zu, zu sprechen und zu sagen, dass ähm, Frauen, die vielleicht nicht das äh, feministischste Leben mm. führen, aber tagtäglich überleben mm. und sich irgendwie im Kleinen ihre Kämpfe kämpfen mm. und ähm, da vielleicht ganz andere Maßstäbe gesetzt ja. werden müssen. Aus so einer privilegierten Perspektive zu sagen, ja, das ist aber kein Feminismus, weil... Mm. Ne, das hat mich gerade einfach sehr daran mhm. erinnert, zu sagen, ja, was ist eigentlich ähm, das, was letztlich auch im alltäglichen Leben, und ich würde nicht sagen, dass der das Privilegierte deshalb nur schlecht ist. Also es muss auf allen Ebenen, muss ja irgendwie gesprochen werden, aber bitte reflektiert und bitte mit dem Wissen darum, ne, dass auch diese... Diese Daily Business und die alltägliche Arbeit und ganz andere Lebenssituationen ja. genauso Widerstand sein können und genauso auch emanzipatorisch sein können, ja. obwohl man immer unter Emanzipation direkt so alles versteht. Hm. Also es muss immer direkt so das volle Paket sein. Ja. Und vielleicht ist also genau das, ne, was du gesagt hast, so das ähm, erdet einen immer wieder, mhm. ähm, es holt einen auch immer wieder so auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich musste sehr daran denken, welche Kämpfe manchmal online geführt werden. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, <lacht> ja, du sitzt dann hier und du liest das mhm. und denkst, scheiße, ey, ich habe überhaupt keine Zeit, ähm, da jetzt irgendwas zu zu sagen, aber eigentlich müsste man, aber ich habe jetzt hier gerade 30 SchülerInnen ja. sitzen, also da, das muss man sich mal klar machen. Ja. Ich glaube, das wäre einfach für viele auch ganz gut, wenn man sich klar macht, dass zum Beispiel du und äh, das, es gibt ja viele andere auch, ähm, so krasse Arbeit tagtäglich
0: mhm. leisten. Ne? Und ja, ja und, und so auch für das, sich selber abwägen. ne? Also ja. was ist gerade der Bereich, wo ich einfach Ressourcen reinstecken kann und ich glaube auch, also ne, ich finde auch Online-Aktivismus ist super wichtig, es macht ja auch nochmal eine andere Zugänglichkeit, auch für Menschen vielleicht, auch was Thema Mobilität betrifft und so, ne? also all diese Dinge mhm. auf jeden Fall, aber es ist, es ist auf einem, es wird sehr oft auf einem sehr privilegierten Level einfach diskutiert ähm, und ja, ich habe oft das Gefühl, die Menschen, die am betroffensten sind, die erreichen wir damit auch nicht. Hm. Und das deshalb auch die Frage, wen wollen wir erreichen, wen wollen wir nicht erreichen? Hm. Geht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle um eher um Profilierung oder ne, ist gerade einfach auch äh, die Möglichkeit zu ergreifen, bestimmte Themen irgendwie auch ähm, für die ein, eigene Sichtbarkeit zu nutzen, was ja auch in Ordnung ist, aber auch da wieder das Thema Nachhaltigkeit. Zugänglichkeit, ähm, Barriere, armes Sprechen, Teilhaben und so weiter und so fort. Und Das ist schwierig und ist komplex. Aber ich merke einfach für mich gerade auch, weil wenn wir so viel zu tun haben hier, dass ich mich da in, in der Tiefe gar nicht so mit beschäftigen möchte gerade, sondern einfach auch schauen möchte, ähm, wie kann ich einfach die Arbeit gerade hier nachhaltig ähm, nutzen oder auch gestalten ähm, und vielleicht dadurch auch bewirken, dass junge Menschen dann einfach in anderen Stellen, vielleicht auch auf Social Media dann Dinge weitertragen oder für ihre MitschülerInnen, Menschen in ihrem Alter nochmal anders zugänglich machen. So.
2: Und vielleicht auch einfach im Kleinen reagieren, ja, wenn was gesagt wird ja. oder sowas. Na, also so was als Basics erscheint, aber letztlich ja das ist, was wir wirklich brauchen. Mhm. Und ähm, ja, da absolut, also ich bin da so total bei dir und ich glaube, ähm, das ist auch was, was wir uns auch immer wieder fragen. Ne? Also Oder was, was ich mich auch frage, ähm, wir reden permanent über Schule, Schule, Schule und wir versuchen zum Beispiel auch immer ähm, mit ehemaligen SchülerInnen meine Folge zu machen aber kriegen das nicht so richtig koordiniert und mit unseren Schülerinnen dürfen wir nicht sprechen, weil wir sie noch unterrichten ja, und so. Ja. Aber letztlich geht es um die und das hat natürlich auch was, wo man immer wieder selbst reflektieren kann. Ist mhm. es nicht auch wieder irgendwie auch adultistisch, mhm. ne, die ganze Zeit drüber zu sprechen, aber ähm, irgendwie äh, dann nicht miteinander im Gespräch zu sein, was ja jetzt nicht heißt, dass wir das im Alltag nicht machen, aber das sind eben genau die Themen, ne? mhm. die einfach wichtig sind, auch immer wieder in der eigenen Arbeit mitzudenken, ja. die außerhalb jetzt des eigentlichen Jobs liegt, die vielleicht Engagement ist oder wie auch immer man das äh, dann definieren oder Aktivismus oder was auch ja. immer definieren möchte, auf jeden Fall.
0: Definitiv, das
1: stimmt. Ja, das ist äh, wunderbar, dass... <lacht> Ihr da jetzt, das hättet ihr sehen müssen, so euch <lacht> <lacht> ähm, einfach komplett <lacht> einig seid und ich habe natürlich auch genickt, ähm, aber ich finde das auch nochmal total spannend, mit jemandem zu sprechen, die ja tatsächlich beides macht ne? mhm. und die in beiden Welten zu Hause ist. Ähm, das ist ja auch quasi so unser Daily Business, dass wir hauptsächlich einfach LehrerInnen tatsächlich sind mit voller Stelle an einer Schule und unsere SchülerInnen haben und da unsere Projekte machen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das eine würde ohne das andere gar nicht existieren. Und das ist einfach genau der Punkt. Noch nicht mal nur als Initialzündung, dass ja. man vielleicht irgendwie gesagt hat, okay, weil man in einem sozialen System arbeitet, weil man sich einen sozialen Beruf ausgesucht hat, stößt man ganz automatisch eben ja. auf all diese Felder und möchte die verstehen und muss sich da erstmal selber einlesen, weiterbilden und ähm, Wissen aneignen, sondern es ist ja eigentlich in dem Sein mit den SchülerInnen in der Schule, setzen ja überhaupt erstmal Reflexionsprozesse mhm. dann wiederum ein über das, was man gehört hat, was man gelesen hat, über... Ähm, in Diskussionen, die in Social Media aufploppen. Ähm, und es sind ja die jungen Menschen, die auch Stellung dazu beziehen. Und ja. es, das ist einfach auch, glaube ich, das, was super, super wichtig ist, dass diese Diskurse nicht entkoppelt sein können eigentlich ja. sogar. Ähm, also natürlich kann man in der Theorie über viele Sachen sprechen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, wenn es dann darum geht, Handlungsfelder zu eröffnen, mhm irgendwie eine, eine, für die Profession sich zu überlegen, okay, wie, wie kann man das etablieren, wie kann man das, wie kann man Weiterbildungen für Lehrkräfte initiieren, dann geht das eigentlich nur, wenn man sich selber immer wieder fragt, was hat das eigentlich mit meinem Alltag zu tun, ja. was hat das mit den Kindern zu tun, mit denen ja. ich arbeite und das, das finde ich einfach total wichtig. Dich, auch neben der eigentlich ja sehr komfortablen Situation, dass man immer wieder auch geerdet mhm. wird und man macht auch Fehler und man wird auch kritisiert. Und ähm, das gehört irgendwie auch mit dazu. Und ja. das finde ich auch gerade als erwachsene Person immer wieder total wertvoll, mhm. dass ich kritisiert werde mhm. und dass Dinge, die ich sage, in Frage gestellt werden. Mhm. Und ähm, das ist total, also ich empfinde das auch, wenn das vielleicht manchmal gar nicht einfach ist. Das will ich gar nicht sagen, dass ich jedes Mal mich freue, wenn ich kritisiert werde. Mit Sicherheit ist das nicht so. Aber wenn ich dann da rausgehe aus dieser Phase, diesem Prozess, in diesem Gespräch, dann denke ich mir so, ja, natürlich war das wichtig, dass ich an der Stelle kritisiert worden bin. Mhm. So.
0: Ja, und ich finde auch, was du auch gesagt hast, ähm, dass junge Menschen einfach schon so, so viel machen und so viel sagen und ähm, schon total ähm, auch sehr klar sind, auch in ihren in ihren Positionierungen, in den Dingen, an die sie glauben. Also es ist, es ist ja nicht so, dass wir ähm, ihnen alles erst irgendwie vordenken müssen und äh, dann hinlegen oder irgendwie vorbereiten müssen, sondern sie haben selber schon super, super viel Potenzial einfach. Ne? Und ich glaube, das vergessen wir einfach auch manchmal. Und wie viel... Potenzial auch dadurch verloren geht, dass wir eben nicht Räume schaffen oder nicht genügend Räume schaffen, in denen sie ja wirklich auch in ihrer Meinung gesehen werden und sich äußern können und all das auch wahrnehmen können. Und wie sehr wir uns eigentlich immer irgendwie darüber freuen, auch als Gesellschaft Menschen zu haben, die eigenständig denken mhm. und sich ne, mhm. irgendwie äußern und Positionen und mhm. sich engagieren und Absolut. auf der anderen Seite halt das nicht zur verfügung stellen und trotzdem kriegen sie es hin aber es ist ein teil unserer verantwortung einfach zu
1: sagen so wir müssen das machen voll ja. ich habe nur eine sache die ich sogar noch ergänzen wollen würde ja. während ähm, wir jetzt aufgrund unseres alters äh, und quasi der machtstruktur die mhm. schülerinnen in der klasse in dem kurs und wir als lehrerinnen während wir ja quasi jetzt mit mitte 30 irgendwie dabei sind Dinge Erstmal aufzuarbeiten ja. oder uns das erste Mal auch mit bestimmten Dingen, zumindest ähm, in einem beruflichen Kontext, auch ganz konkret auseinanderzusetzen, sind das ja SchülerInnen, die in einer ganz anderen Gesellschaft schon mhm. groß werden, die in ganz anderen Diskursen groß werden und die deshalb auch uns in vielem voraus sind. Mhm. Und wenn man es nicht so ausdrücken will, dass man sagt, voraus sind, dann stehen die trotzdem an einem anderen Punkt ja. als ich. Und das ist auch was, was ähm, ich ganz, ganz spannend immer wieder finde, dass ich dann denke, ich bin jetzt gerade stolz auf mich, dass ich das auf dem Schirm habe. Und die Schülerinnen denken ja. so, ja, schön, dass du jetzt Lektion 1 hier gelernt hast. Ich bringe dir Lektion 3 und 4 bei und ähm, schubse dich jetzt ins nächste Gespräch. Und dann kannst du mal gucken, ob du da auch schon schwimmen kannst. Ne? Und das finde ich auch irgendwie was, was man nicht unterschätzen sollte, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, warum ist es wichtig, mich als Person, die im Bildungssystem tätig ist, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, mit ähm, Lebensrealitäten von SchülerInnen. Das hat nicht nur den ähm, Effekt hoffentlich, dass man mh, verschiedene Diskriminierungsfelder erkennt, sondern das hat auch einfach den Stellenwert, dass SchülerInnen ähm, sich innerhalb der Frage, was bedeutet für mich Diskriminierung und wie gehe ich damit um, die haben schon Strategien dafür. Ja, das stimmt. So Und das finde ich auch Wichtig nochmal.
0: Ja. Total. Strategien und ähm, ja, voll. Strategien, aber auch ähm, was auch passieren kann, ist tatsächlich, dass sie, ähm, dass es auch Momente von Resignation gibt auch, ne? Mhm. Also auch da einmal zu merken, Strategien, das ist voll gut und das ist total empowernd, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und vielleicht kann ich diese Strategien auch im Austausch mit anderen irgendwie mir aneignen. Und in Gemeinschaft ist das eh alles einfacher tatsächlich. Aber es gibt auch Momente der, Resign der Resignation, wenn SchülerInnen hier sitzen und sagen so, ja, wir haben uns organisiert, wir waren laut, wir haben Sachen gefordert. Und dann ist das trotzdem nicht passiert. Oder dann hat sich diese Lehrerin hat trotzdem keine Konsequenzen gehabt, obwohl sie äh, ganz offensichtlich rassistisch sich geäußert hat oder ne, was auch immer da für Vorteile und Stereotype auf bestimmte SchülerInnen auch reproduziert. Ähm, ja, und da kann ich einfach nur an uns alle appellieren, da einfach nochmal ähm, auch gute Verbündete zu sein. Weil die Energie ist auf jeden Fall da, ähm, es braucht aber halt, was du eben auch gesagt hast, ein Machtgefälle, braucht es einfach Verbündete. Mhm. Anders schaffen wir diese strukturellen Änderungen auch überhaupt nicht. Ja. Ja.
2: Verbündete und ähm, eine Öffnung der Schulen. Also das ist ja letztlich auch einfach eine Veränderung des Bildungssystems, weil wir ja einfach wissen, wir, also wir, das haben wir hier auch schon oft gesagt, die Studien sind da, die Wissenschaft ist da. Wir wissen, dass es einfach Diskriminierung auch aus einer professionellen Sicht, auch wenn das immer in Kombination seltsam klingt, ähm, zu schlechteren Ergebnissen führt. Ne? Und äh, sind wir wieder, es, es geht nicht um eine Verwertungslogik in, in dem Fall, auch wenn es immer so klingt und das argumentativ auch so ist. Aber wenn wir. Darüber sprechen, was wollen wir eigentlich an Schule erreichen? Ja. Und was es ist eigentlich unsere Aufgabe? Da müssen wir nicht noch zehnmal beweisen, ja. dass das, äh, dass das einfach scheiße ist, dass es das schlechte Arbeit ist, wenn ja. es so ist. Und immer wieder wir, also vorgestern haben wir uns wieder mit ähm, einem, äh, <lacht> einem Kollegen mhm. auch über Social Media äh, wirklich ich, also diskutiert, diskutiert, diskutiert und ähm, es wurde einfach gesagt, ja, das ist nicht die Aufgabe der Schule und das, das kann nicht sein, dass wir zusätzlich zu all den Dingen, die wir machen müssen, mhm. auch noch das machen müssen. Und dass dieses, dieses Paradox nicht verstanden wird, dass das auch zu einer besseren ja. Positionierung von LehrerInnen führen wird, ja. weil wir an Probleme rangehen, die wir seit Jahrzehnten nicht ja. beackert haben ja. und die zu ganz vielen ähm, schwierigen Strukturen in Schule geführt haben. Das Also ich verzweifle immer wieder, dass es wirklich auf so höheren Ebenen mhm nicht verstanden wird und dann natürlich auch bei Kolleginnen nicht verstanden wird und man letztlich in äh, also Argumentationen reinkommt, wo man denkt, oh mein Gott, was für mhm. Bereiche werden hier gerade bedient, wenn mhm. wir so argumentieren. Also mhm. wenn, wenn gesagt wird, ja, wir machen eh schon viel zu viel und deshalb können wir uns damit nicht auseinandersetzen, bla bla bla, dann, dann haben wir einfach ein Problem ja. in, in diesem System. Und das muss endlich mal ankommen. Und mhm. da bin ich auch voll... Bei dir, da verstehe ich auch total, dass es Resignation mm. gibt, mm. weil ich glaube, dass diese Ergebnisse und auch diese, ich nenne es mal Entschlüsselungslogik mm. dieser äh, Probleme, die ist doch schon längst da. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie äh, logischerweise nicht die erste Person, die das sagt ja. oder so. Also da gibt es doch Forschung zu, da sind ja. doch, also wir haben das ja auch gelernt und Leute sind laut und sagen das immer wieder, immer wieder, immer wieder und dann mhm. werden Leute eingeladen, sagen es mhm. und was ist die Konsequenz? Ja, es ja. gibt noch ein Label und es gibt noch irgendwie so, hier gibt es ein bisschen Geld dafür und auch mhm. diese Bildungspakete, super für mhm. Digitalität, super, alles ganz toll, mhm. aber immer nur on top, Ja. Yeah. so auf dieses marode System, yeah. was das angeht, ist es echt schwierig. Mhm. Also das ist wirklich was, wo man sagen muss, da, ähm, ja, ohne euch, also ohne, ohne ähm, externe PartnerInnen würde mhm. es im Moment nicht gehen. Mhm. Und was sagt es über unsere Schul Schullandschaft aus? Ne? Ja. Also es wäre ja schön, wenn ihr eure Arbeit nicht zu diesen Themen machen müsstet, sondern ja. wenn ihr einfach nur Kunst machen könntet ja. mit SchülerInnen. Wenn ja. ihr einfach nur eine gute Zeit hättet und einen Raum wert, wo Leute hinkommen, ja. um Community zu leben oder ja. was auch immer. Und ja. Das ist ja was, was man bei all diesen Dingen nicht vergessen darf. Ja. Ne? Also es ist ja kein.
0: Es ist ja nicht gut, dass
2: ihr ja. das machen müsst. Ja, auch definitiv. wenn ihr es sehr gut macht. Ja, ja, ja,
0: das ist es nicht. Und vor allem auch, ähm, ja, das ist, es kommt halt immer der Faktor dazu, dass es einfach dann auch immer zu spät ist. Also, ne, selbst wenn wir diese Arbeit machen würden, und es wäre halt in allen Fällen Prävention und wir müssten jetzt nicht irgendwie noch die ja die krassesten Grenzverletzungen und so weiter und so fort mit auffangen, dann wäre es auch noch mal was anderes. Aber wir sind weit weg davon, auf jeden <lacht> Fall. Und es braucht noch ein bisschen was, aber ähm, ich sehe trotzdem, trotz allem, ähm, dass es Veränderungen gibt, dass es langsame Veränderungen gibt, aber dass die schon auch, ja, dass, dass die Schulen und Bildungseinrichtungen irgendwie auf dem Weg machen. Und hoffe dann immer, dass das etwas ist, was kontinuierlich einfach weiterläuft mhm. und wo man vielleicht in fünf oder zehn Jahren, 15 Jahren einfach nochmal ganz andere, nicht Ergebnisse sieht, sondern einfach andere Strukturen. Mhm. Und wo man ja auch weiß, dass man Gleichzeitigkeiten
2: auch aushalten muss, mhm. dass vielleicht Qualität auch erstmal wieder schlechter wird, weil es mehr Leute, also ne, der Schritt, es zu tun, ist ja gut, mhm. ähm, aber es sorgt vielleicht auch oft dafür, dass diese Oberflächlichkeit reinkommt mhm. und dass das gar nicht aufgeholt werden kann und gleichzeitig ähm, gehen ja auch die qualitativ sehr guten Dinge auch weiter ja. und dass sich das gegenseitig dann auch ein bisschen ähm, befruchtet quasi ja. und man dann einfach damit leben muss, okay, es ist besser, wenn sich alle Schulen auf dem Weg machen, also auch mit einem Fragezeichen versehen Aha. irgendwo, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass es so ist oder es ist notwendig Aha. und gleichzeitig müssen wir, und das haben wir eben auch schon mal so ein bisschen besprochen, darauf achten, dass die Qualität nicht zu sehr abflacht, ja. also bis zu einem gewissen Punkt kann man es ja. wahrscheinlich irgendwie vertreten, ähm, damit überhaupt was passiert und an anderen Punkten muss man darauf achten, dass es in die Tiefe geht, weil ja. sonst
0: drehen wir uns irgendwie im Kreis. Ja, so, ja. das stimmt. Und das wollen wir ja auch nicht ewig.
2: Ja. Also ja, ich zumindest so so nicht. Wahrscheinlich werden wir da nicht rauskommen, <lacht> aber zumindest kann man es ja mal so. Bitte achtet darauf, genau. wenn ihr in irgendwelchen Bildungsministerien sitzt, dass ihr euch die richtigen Expertinnen <lacht> ja. dazu holt und also nicht nur allen Buch gelesen habt ja. und <lacht> denkt, ihr müsst jetzt kurz äh, Reform machen. Ja. ja, das stimmt. Vielleicht wäre es, bevor wir zu der Hausaufgabe kommen, mhm. ähm, noch ganz cool, wenn du so ein bisschen den Zuhörenden sagen könntest, wie sie euch denn hier auch unterstützen können oder mhm. ähm, was für euch irgendwie cool ist, mhm. was du dir vielleicht auch von, so sowohl von der Zivilgesellschaft, aber vielleicht mhm. auch von der Stadt Aachen, wer weiß, wer zuhört, mhm. von den Bezirksregierungen, I don't know what, mhm. ähm, was, du, was ihr euch wünscht und was, mhm. man, was man für euch tun kann. Mhm. Also vielleicht
0: gibt es da ja so ein paar Sachen und ja, wer weiß, Hört. Ja, ja, es gibt immer vier. Ja, <lacht> das ist immer alles sehr viel. Ähm, genau, aber ähm, konkret, also ne, um so Strukturen zu halten, Geld ist immer eine Frage. Also immer irgendwie ähm, etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sind ja ähm, strukturgefördert, das heißt so, unsere Stellen und der Betrieb, das ist auf jeden Fall safe, aber es sind auch nur zwei feste Stellen für alles. Ähm, und alles andere versuchen wir über Projektgelder auch zu stemmen, also auch die freiberuflichen MitarbeiterInnen. Und das ist auch gut und ich bin auch froh, dass wir jetzt in dieser Positionierung sind, weil vor drei, vier Jahren sah es komplett anders aus. Ähm, aber Geld ist immer eine große Sache. Also wir freuen uns immer über Spenden, Menschen, äh, die da vielleicht ähm, ja ähm, das irgendwie wichtig finden, toll finden, dass sie da irgendwie auch über Spenden ähm, das, äh, zeigen <lacht> ähm, und äh, sind natürlich einfach auch ein sehr, sehr offener Raum und auch offener Ort, das heißt, Menschen können auch immer wieder reinkommen ähm, vielleicht auch, wenn sie jetzt beim Hören irgendwie eine Idee haben, vielleicht auch hier aus der Gegend kommen und Bock haben, vielleicht irgendwas zu realisieren, dafür sind wir auch immer total offen für neue Projektideen und da nochmal zu schauen, wie kann man es einfach realisieren, also vor allem auch, wenn es junge Menschen sind, die dann mit so einem konkreten Bedarf kommen, dass wir da auch nochmal zusammensitzen und überlegen, wie kann man das eigentlich ähm, umsetzen tatsächlich das ist irgendwie ganz schön und ich glaube auch, was wichtig ist, ist einfach, ähm, wir haben einfach das Glück, dass wir sehr viel mit Schulen arbeiten und da einfach sehr viel Nachfrage ist, aber ich sehe schon eine bestimmte Tendenz dahin, dass Menschen… Ähm, ehrenamtliches Engagement beispielsweise ähm, gar nicht mehr so sehr schätzen oder auch ne irgendwie soziales Engagement nicht mehr so schätzen und da würde ich mir, glaube ich, einfach von allen so ein bisschen mehr wünschen, dass Orte wie unserer halt auch mehr als so ein Teil von gesellschaftlichem Miteinander und gesellschaftlich, also als, als Teil davon wahrgenommen werden, dass wir als Gesellschaft funktionieren und hier halt auch junge Menschen ähm, halt auch irgendwie so ein Teil darauf daran erinnern, dass es so super wichtig ist, ist, für sich andere, für sich selbst und für andere sich zu engagieren. Mhm. Genau. Und ähm, dass, dass ich einfach mal gespannt bin, wie das so in den nächsten Jahren sich so entwickelt, aber auf jeden Fall so eine Tendenz sehe ähm, und ähm, ich glaube einfach, dass wir alle irgendwie so ein Stück weit auch dazu beitragen müssen, dass halt diese Arbeit auch im Allgemeinen irgendwie wieder mehr geschätzt wird.
1: Ja, schön. Das ist immer, ähm, das fügt sich zum Ende der Folge immer so, dass man so wunderbare, <lacht> schöne Statements am Ende hat, die so wichtig sind. Deshalb danke. Gerne. Und ich weiß gar nicht, ob dir jetzt on top noch etwas einfällt, mhm. was du den Zuhörenden ähm, ja als Hausaufgabe, mhm. als Aufgabe mit auf den Weg geben wollen würdest. Ich glaube, ähm, es macht einen
0: großen Unterschied, was wir konsumieren, welche Bilder wir sehen, also nicht nur in Bezug auf Bücher, aber auch Filme, welche wessen Musik wir hören, ähm, wenn wir irgendwelche Magazine anschauen, welche Magazine wir kaufen und so weiter. Und auch Repräsentation natürlich. ne Also auch in den Schulen, sage ich immer, wenn sie irgendwie Tipps haben wollt äh, wollen, schaut euch an, was gibt es eigentlich an diversitätssensiblen Kinderbüchern. Da gibt es ganz viel und auch allgemein Jugendbücher und so weiter. Und dass es so viel ausmacht, ähm, Medien zu haben, die verschiedene Perspektiven repräsentieren. Und ich glaube auch, dass es heute keine... Ähm, Entschuldigung mehr ist, das eben nicht zu tun und das nicht zu haben oder in der Schule da irgendwie nicht auch ein, ein bestimmtes, ja, so ein, ähm, ja, so, ein, so, ein, so einen bestimmten Input auch zu haben und dass Schüler da irgendwie immer so ähm, dat, da ähm, nachgreifen können auch, ähm, weil Repräsentation einfach immer noch super, super wichtig ist und das glaube ich, kriegen wir dadurch, dass wir andere Medien konsumieren. Das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Also ich meine, ich habe ja auch ganz spät erst angefangen, mich überhaupt mit Rassismus, Kritik und Identität auseinanderzusetzen. Da war ich Anfang 20 und ähm, da habe ich nicht dieselben Dinge gesehen und gehört, die ich jetzt mache. Und weil ich es dabei jetzt weiß, weiß ich auf jeden Fall, es macht einen Unterschied, wenn wir in unseren Positionen auch einfach dafür sorgen, dass junge Menschen auch so einen Zugang dazu haben. Oder ihnen zumindest einen Schubser geben in die mhm. Richtung und ob sie dann bestimmte Dinge sich anschauen wollen oder hören wollen, immer noch ihnen überlassen, aber dass man das immer irgendwie mit auf dem Bildschirm hat. Grüße gehen raus an <lacht> uh, al Alashi, mm. die uh, uns
2: die Hausaufgabe gestellt hat, das uh, für die Schulbibliothek mm. uh, in Angriff zu nehmen. Und die Ansätze waren da, aber wir haben es bisher auch noch nicht gemacht. Vielleicht mhm. auch um ein bisschen Transparenz an dieser Stelle. Auch wir kriegen das nicht immer die ganze yeah. Zeit alles hin. Ähm, ja, da ein, äh, mal durchzugehen und mhm. mal zu gucken, wessen, wer wird hier eigentlich repräsentiert yeah. und was steht hier alles. Und ähm, wie prominent ist das yeah. auch positioniert neben yeah. all den Klassikern yeah. und Klassikern. Äh, und so weiter. Deshalb musste ich gerade an sie denken und ihr ja. kennt euch ja auch. Ja, genau. <lacht>
0: Schöne Grüße. Ja, genau.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Es war richtig, richtig schön und ich liebe Gerne. das, wenn man auch live spricht. Das hat immer so eine ganz andere Dynamik. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine zweite Folge, ja. wenn, wir, <lacht> wenn wir dich nochmal besuchen. Würde mich freuen. <lacht> wir packen alles in die Show Notes wie immer unterstützt gerne, folgt natürlich auch auf allen Kanälen und man kann ganz, ganz viel lernen und mitnehmen. Danke, dass du da warst. Danke euch ja, ja, ja. und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ja.